0: Oi, aqui é a JP, e começa agora o Giro Podcast. Como naquela gostosa conversa depois do Giro, recebo aqui convidados para compartilharem sua paixão pelo ciclismo, histórias, viagens e a visão de mundo sobre a atualidade. Nosso convidado de hoje é um exemplo de reinvenção. Após uma trajetória de sucesso no mercado financeiro, um exame de rotina e uma foto o fizeram repensar seu estilo de vida e o levaram para o ciclismo competitivo, comprometido e com histórico esportivo em diversas modalidades, rapidamente se encontrou em cima da bicicleta. E a evolução que veio junto com o sabático acabou virando uma enorme paixão. Em pouco tempo, se firmou com alto desempenho em provas nacionais e internacionais. Mas sua maior conquista é pedalar hoje ao lado do pai e dos filhos. A conversa de aqui no Giro Podcast é com Mariano Cirello, o Marinho. Marinho, bem-vindo ao episódio de hoje do Giro Podcast. Que prazer te receber aqui, cara.
1: Pô, Tajautapê, um prazer enorme estar falando com você. Você sabe que você é um grande amigo, um cara que eu admiro muito. É uma grande honra poder participar e contar, dividir um pouco das
0: histórias engraçadas e, e bacanas que o ciclismo me trouxe. Prazer é nosso de quem está ouvindo, com certeza a gente vai ter um tempo muito gostoso aqui junto, quem está acompanhando. Para começar, para abrir o episódio, Marinho, você é um cara que na sua história vem de um enorme sucesso no mercado financeiro, numa época que a qualidade de vida e o equilíbrio não eram muito lá os objetivos dessa turma. Como foi para você simplesmente parar tudo e entender que você precisava se cuidar? Cara, a
1: história é curiosa, para não dizer que é, que é cômica. Eu estava num, numa festa de Réveillon, todo mundo de branco. Eu e minha esposa tiramos uma, uma foto, isso há pouco tempo atrás, 2014 para 2015. E quando a gente olhou a foto ali no celular, eu perguntei para ela, amor, eu tô gordo assim ou é efeito da foto? Ela, com um sorriso maroto, me respondeu, olha, você tá gordo mesmo. Poxa, aquilo ali foi um marco impressionante na minha vida. Eu falei, cara, eu preciso, preciso tomar, tomar jeito, né? É, na época, meus exames, é, colesterol, cortisol, enfim, todas essas coisas estavam muito, muito ruins. E eu falei, poxa, eu preciso mudar de vida e não quero fazer isso com a ajuda de remédio, não quero fazer isso, é, eu quero fazer isso da forma mais saudável possível. É, no dia primeiro de janeiro, então de 2015, eu começo uma dieta ali sem, sem supervisão nenhuma, mas eu como aquele é, eterno efeito sanfona da vida, né? Já tinha feito todos os tipos de dieta, comecei uma dieta da minha cabeça e, e comecei a emagrecer. É, pouco tempo depois conversando com, com um amigo um grande amigo, o Luiz Capelati ele falou poxa, cara, você devia pedalar é, vamos comigo ali na ciclovia é, para quem mora em São Paulo em São Paulo tem do lado das marginais uma ciclovia muito bacana que você consegue fazer ali uma ida e volta de 15km ele falou, oh, vamos comigo e eu falei, poxa, legal Aí entra a primeira barreira, né, cara? Até então, o um gordinho fala: como é que eu vou colocar essa roupa de ciclista, essas roupas apertadinhas? <risos> é difícil, cara, não vou colocar essas roupas apertadinhas, não. Ele falou: não, cara, mas é todo mundo usa isso. Se você não colocar, você que vai ser esquisito. Eu falei, pô, beleza, eu que vou ser esquisito, não vou com essa roupa, não. Fui com, fui com um short de, de treino normal, uma camiseta larga que eu tinha. Ele me emprestou uma sapatilha. Nunca tinha andado clipado na vida, né? Então, é aquela preocupação de não cair parado. E fomos. Poxa, a gente acabou o primeiro dia, né? Fizemos duas vezes de volta, 30 quilômetros. E fizemos isso em uma hora. Ele ele chegou para mim e falou no final do treino. falou, cara, é... você leva jeito, cara. Vamos entrar para esse negócio. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Ele tinha duas bicicletas me emprestou uma, depois até mais tarde acabei comprando a bicicleta. E aí sim, acho que uma semana depois, eu acabei indo para um pra um treino junto com ele, ele falou: "Ó, oh, vem treinar com a gente". Fui treinar com a assessoria que ele fazia na época da HE, né, do Hélio e do Elias. Inclusive são os são os técnicos hoje do Avancini, talvez o nosso maior exemplo de ciclista no país. E Pô, a gente começou o treino, aquela coisa, né? Cinco horas da manhã, pô, quem é sedentário não tá acostumado a acordar cedo. A gente começou a girar na rodinha e eu naquilo na, na cabeça, né? Você leva jeito. Pô, tá todo mundo aquecendo e eu achei que o treino já tava rolando, né? Pensando, poxa, essa turma, será que é isso mesmo, cara? Eu tô achando que eu levo jeito demais pra esse negócio. Eu tô achando esses caras aqui meio esquisito a, a velocidade que eles estão andando. Bom, para quem conhece a USP, né, quem treina em São Paulo, logo que você sai da bolinha, você tem aquela subidinha para cair para a rua dos bancos. Ali já foi um choque de realidade. Né? <risos> Naquele momento, eu já fiquei para trás da turma toda, fiz, pedalei tudo que eu tinha para chegar de novo, alcançar a turma. É, quando eles viraram para subir a rua, a, a subida do cavalo ali, bom, olha, acabou, meu treino acabou ali. Eu falei, Pô, beleza, pode ser que eu leve jeito mas o buraco é mais embaixo, né? Acho que é, a, o fato de treinar, de ter preparo físico, é muito diferente. E aí, cara, eu resolvi fazer um processo do começo, né? Assim, é, como como tudo que eu fiz na vida, né? Então, em vez da gente querer cortar etapas, eu falei: pô, vamos vamos aprender de verdade o que é o ciclismo, né? De, de, de todos os passos que você precisa fazer para você ter uma mínima condição. E aí, assim, a estratégia que eu utilizei foi não entrar numa assessoria no primeiro momento, é, escolher uma uma personal trainer, né uma personal biker, que, aliás, continua sendo uma grande amiga aqui, a Zevedo, é a Andréia Azevedo, e falei, Andréia, eu preciso que você me ensine a clipar, né, eu preciso que você me ensine a é, trocar marcha, eu preciso que você me ensine a pegar a garrafinha enquanto eu estiver pedalando, né, tomar água... É, pegar o gel no bolso de trás do da jersey, porque é aquelas coisas, né? Não adianta ter força. Acho que você estar em cima da bicicleta é uma é um conjunto de coisas. E por último, como que eu entro dentro de um pelotão? Porque aí você tem que cuidar não só de você, mas de tudo o que está ao teu redor. Isso foi super legal, né foi super gratificante, é, fez com que rapidamente eu entendesse esses primeiros passos e processos do ciclismo e me preparasse é, fisicamente para entrar na assessoria. Enfim, aí comecei nas assessorias, comecei a pedalar, comecei a me envolver. É... E aí não sai mais, né?
0: Legal. Fui, fui passando de, de turmas, de grupos.
1: É um processo muito bacana.
0: É, você tem um primeiro contato com a bicicleta talvez diferente, né? Com certeza, fazer um treino a 30 quilômetros de média, para alguém que nunca subiu uma bicicleta, te credencia achar que você leva jeito. Logo depois você se pôs no seu lugar, o que também é difícil de fazer. Quando a gente se propõe a fazer algo novo, depois de uma certa idade, você tem que vencer algumas barreiras é, básicas de, primeiro, uma barreira do ego, de você se colocar numa posição de falar, não sei, preciso aprender. E aí, o que você fez é louvável, Marinho. De falar Puta, como é que faz para pegar a garrafinha? Como faz para clipar, desclipar? Como a gente escuta aqui as melhores dicas, sempre é seguir as etapas, não pular etapas. E, então, para quem quiser, a Andrea, super querida, tá escutando a gente também, procurem ela. A gente tem vários exemplos de, de personal trainers de bicicleta que podem te auxiliar nesse começo no beabado básico, não tem nada de feio nisso, não tem nada de errado, pelo contrário, isso vai te dar uma base muito grande para que quando você estiver andando num pelotão, hoje como o Marinho anda, com esses caras a 40, 50 por hora, você tem uma etiqueta ali que, que te mantém dentro do que é aceitável. Mas, voltando um pouco aí, esse, você tem esse primeiro contato com a bicicleta, um pouco de de timidez, de vestir a laica, que mais que você enfrentou de desafio, cara? De estar tá acima do peso, de não conhecer? Como que foi isso? Cara, o, o curioso, né? Até se falou da idade,
1: assim... Pô, eu tinha dado de BMX quando era moleque. Então, aquela coisa da extra light, né? É, quem, quem tá na casa dos 40 ou 30 alto vai lembrar. Aquela bicicleta do sonho de consumo de qualquer criança. Pô, minha brincadeira era pegar a tábua de madeira na rua, bloco de concreto e, e fazer salto. E fiz isso, pô, minha, minha infância e adolescência toda. Depois disso, cara, nunca mais andei de bicicleta na vida. Isso foram quase 20 anos sem andar de bicicleta com uma certa rotina, enfim, sem nunca ter tido treino nenhum. Eu tinha 37 quando eu voltei ou quando eu decidi a, a, a entrar no esporte. É, hoje, com 42, faz 5 anos que eu pedalo eu de fato passei por todos esses esses é, processos, né? e aí o, o curioso é que você não para de aprender nunca, né? E você simplesmente vai é, entendendo um, um monte é, de coisas que acontecem para um, uma pessoa que está no nível mais iniciante, né? como a gente comentou agora há pouco, né? De, de funções mais básicas em cima da bicicleta, até quando você está num grupo mais elevado, né? Então, pô, eu, eu brinco que antes eu, eu aprendia é, a clipar ou, com, com a Andrea, hoje eu ando num grupo né, com, com o Brods, que Brods, é, que, que o Pedro Altenfelder é o nosso, vamos lá, a gente chama de nosso capitão, ele, pô, a gente aprende na chicotada, então, pô, fez coisa errada, a gente tá na estrada, né, não pode pôr o outro em risco, a gente tem, tem uma série de, de éticas e. e, e, e em procedimentos de, de em cima da bicicleta que a gente não pode não pode bobear porque a gente está pô tem carro caminhão passando do lado então é, assim constante evolução então é, mas uma coisa que é talvez o mais importante desse processo todo né é, hoje eu até tenho uma, uma uma potência eu uso a potência para para me ajudar nos meus resultados né? Eu já, já treinei baseado em potência mas para mim contato com as pessoas né? treinar treinar com outras pessoas né? assim não sair para treinar com o objetivo de potência e sim sair para treinar para andar com os amigos, conversar, estar junto com as pessoas isso é o maior prazer que a, minha, que a bicicleta me traz então assim eu não deixaria é, por, por resultado nenhum de andar com os meus amigos, para ficar treinando sozinho no rolo, para ter um resultado melhor. Então,
0: eu prefiro sempre estar com meus amigos, é, independente do resultado disso. Com certeza, é uma linha também da qual eu compartilho e acredito seja um estilo. Marinho, nesse momento, você já acostumado em cima da bicicleta, talvez acostumado com a Lycra, sem tanta vergonha assim, é, vai evoluindo no esporte, é. e aí entra um momento que você decide tirar um sabático. Como que foi isso, cara? Você, ali que foi onde você acabou pegando o gosto de vez, você se dedicou a fundo no esporte, já que você sentiu essa evolução. Como que foi isso? para quem Acho que naturalmente todo mundo pensa em algum momento da carreira ou, de certa forma, dá uma pause para entender onde as coisas se encaixam na vida e a bicicleta entra ali. Foi mais ou menos assim? Cara, a decisão do Sabático foi uma decisão que...
1: Sim, acho que, como você falou, em determinado momento da vida todo mundo se questiona, é, imagina como se está fazendo a coisa certa, se você, se você pertence de fato àquele ambiente. Eu, eu não estava me sentindo pertencendo tinha aquele ambiente, apesar de ter exercido função é, no mercado financeiro por mais de 20 anos, puxa, eu não estava me reconhecendo. É, eu tinha dois filhinhos pequenos, eu praticamente não os via. Quando eu saía de casa eles estavam dormindo. É, não tinham acordado ainda, quando eu voltava eles continuavam, já tinham ido dormir, então, praticamente nos via, tava realmente ainda num processo de transformação do, da minha saúde, falei, cara, eu preciso de verdade dar uma pausa, pensar, ver o que, que eu vou fazer. E, e, basicamente, foi isso, cara, assim, ter uma coragem, né, para assim, é um tirar um sabático é um processo de muita coragem, porque você interrompe uma carreira, é, as pessoas pensam um monte de coisa, é, você acaba tendo que, é, uma responsabilidade sobre a sua família, uma série de coisas. Mas assim, eu estava pensando no meu bem-estar e no final do dia eu estava pensando numa de, de, de interligação é, pessoal minha com os meus filhos muito grande. Então, o meu segundo filho era ainda muito pequeno eu tinha basicamente contato com a mãe, né? E, e esse processo foi muito, muito importante para para minha conexão com eles. Então esse, esse foi o meu meu principal objetivo. E aí, cara, a, a bicicleta entrou com um negócio muito legal, né? Porque eu continuei é, basicamente treinando nos horários que todo mundo treina, né? Então treinando na madrugada. É, estando mais disponível para os meus filhos nos é, momentos alternativos. E aí eu consegui, assim, tipo, curiosamente, né, por ter um pouco mais de disponibilidade de tempo, ter uma coisa que é super importante para quem pedala ou para quem gosta de, de ter um pouco mais de performance. Que talvez seja mais importante, inclusive, do que o treino, que é as recuperações pós-treino, né? Então, pô, eu, eu comprei todos os kits de, de recoveries, de alongamento, de massagem, e enfim, fazendo isso tudo. Isso aí me, acabou me ajudando muito é, na performance física. E, e além da, da parte física, a bicicleta te traz uma coisa na, do treino mental muito importante. Né? Eu, eu acho que entendo que seja um diferencial muito importante para qualquer tipo de atleta que faz endurance é, ter uma uma força mental muito muito grande e eu em cima da bicicleta medito basicamente é, me conecto comigo uma terapia é, que consigo é, de verdade esquecer qualquer tipo de estresse ou qualquer coisa que me preocupe no dia no dia a dia Inclusive, até isso, é, acabou de me dar até um, um pequeno insight do, da série do Michael Jordan que saiu agora, você vê a, a força mental que o cara tem, né, é, motivação é, para conseguir o que ele, que ele queria, assim, é uma coisa muito forte, né apesar de achar que talvez ele seja um pouco radical no, no processo do dia a dia com ele e com os
0: colegas, mas... É, é muito legal, né, cara? É admirável a disciplina, o foco, a determinação, é. todos esses. Talvez clichês, né, que a gente faz na comparação, mas ali é um exemplo do mais alto nível. E ouvindo a tua história e a gente acho que todo mundo se reconhece, né, nessa nesse momento de questionamento onde você se volta para a família, se volta para o que vai te fazer bem e, e a bicicleta tem um papel fundamental nisso. Um pouco mais adiante, nessa linha do tempo aí, da sua história, você vai para Nova York e além da, da bicicleta te trazer todos esses benefícios, te aproximar da sua família, ela acaba sendo também um meio de conexão com outras pessoas. Uma vez que você chega a um lugar novo, numa cultura nova, é, são outros códigos e talvez a bicicleta encurta esses códigos, onde você não importa no mundo onde você estiver. Hoje a gente tem uma comunidade de ciclistas que acolhe um ao outro. Então, como que foi chegar em Nova York? A bicicleta te ajudou? Ela pode ajudar a conectar pessoas? Como que foi? Então, assim, quando, quando eu decidi que eu ia fazer um
1: sabático, é, pô, eu falei, a primeira cidade que me veio à cabeça, foi: pô, eu preciso ir morar em Nova York. Talvez esse é, DNA de mercado financeiro, né, de Nova York, pô, a cidade que nunca dorme, capital do mundo, a Big Apple, né, como como são as, diversas nomenclaturas que Nova York é conhecida, falou, cara, eu, eu preciso ir para lá. Mas Nova York, cara, ela é muito menos é, convidativa e uma cidade amistosa do que ela parece para quem está simplesmente visitando. Morar em Nova York é uma, é um grande desafio. Não só pelo preço de tudo que lá é muito caro, mas de fato porque as pessoas são tão competitivas ali que tá todo mundo ninguém querendo dar atenção um pro outro e aí cara em, em, eu consegui uma coisa muito muito especial que foi fazer um grupo de amigos em Nova York com duas semanas morando lá graças à bicicleta né então você perguntando para um para outro para outro descobrir que existia uma comunidade de brasileiros que pedalava e eu consegui entrar no grupo de WhatsApp dessa turma e fui pedalar com eles. Então, cara, eu tô no, eu tô no grupo até hoje, é um grupo que é, funciona só no verão lá, porque no inverno a turma acaba tendo que obrigatoriamente pedalar no rolo, mas volta e meia a gente troca mensagem com, com, com o pessoal, enfim. É, foi super legal, né? Então, você imagina... Um estrangeiro chegando em Nova York, não conhecia absolutamente nenhuma pessoa. E graças à bicicleta, é você fazer um grupo de amigos, enfim, conhecer cidades, conhecer lugares. Foi almoçar na casa dos amigos, passear, peguei trem para ir pedalar em outros lugares. Sim, uma Nova York absolutamente diferente daquela que a gente vai de
0: férias. Falando de viagem, ainda, Marinho. Você é um cara que fez viagens dos sonhos já. Talvez a última edição do Rafa Travel, que foi nas Dolomitas, você participou. Já teve no Route dos Alpes. Foi até para Colômbia, fez aquela escalada mais longa do mundo. Mas disso tudo, quais são as histórias que ficam, cara? O que você tem de lembrança? Aquelas histórias que são maiores do que o Strava pode mostrar, do que não tem fotografia. O que, que te lembra todas essas viagens?
1: Cara, é, sem dúvida nenhuma, assim, em primeiro, são as risadas, né? São os amigos. Lembra aquelas viagens de adolescente na escola ou no começo de faculdade, quando você viajava sem compromisso nenhum, pegava o ônibus, enfim, ia para qualquer lugar e você estava com, com seus amigos, dando risada, sem compromisso? É essa a sensação que eu tenho durante essas viagens. Cara, isso é muito gostoso. Então, cara, assim, a gente, obviamente que dependendo da viagem você tá numa corrida, dependendo da viagem você tá simplesmente num, num treino, né, num training camp, você quer fazer o seu melhor, você vai se dedicar. Mas as risadas, né, a brincadeira, a zoeira com o outro, né, a, aquela competição interna de um amigo com o outro, cara, isso, sem dúvida nenhuma, é a parte mais legal. Mas a gente tá falando de, das montanhas mais místicas do mundo, né? Então, ao mesmo tempo, cara, você tá fazendo essa brincadeira toda, então você quer... você tá participando pelos mesmos lugares que os ciclistas profissionais durante os tours estão passando, né? Então a gente passou por montanhas é, na, na Dolomitas, na, na Rafa Travel, pelas mesmas montanhas que a turma do Giro de Itália passa, né? Depois no, no, no HR do Alps, né? no Out do do Alpes, que eu fiz, é, são as mesmas montanhas da turma do Tour de France. Então, cara, é, é, é místico demais, né? Você tem, se, cada montanha que você entra, ou que você, no dia anterior, você fica sabendo, pô, amanhã a gente vai subir aquela montanha. É uma
0: sensação de, assim, de experiência
1: muito, muito legal.
0: E você e aí, é um cara sei. sensível, que sente isso, de, de respeitar, de olhar e falar, puta, eu tô num templo aqui. Tem que ter esse respeito. Ou para você é fazer a força ali, curtir mais do que, do que essa pompa toda que se dá?
1: Cara, assim, sem dúvida nenhuma para mim, acho que tem um, tem um... Me pega diferente, né? E, e, e talvez, assim, esse seja o grande motivo de eu participar desse tipo de, de desafio. Porque, assim meu biotipo, eu diria que é o biotipo de um cara que é mais explosivo, de repente mais perto de um sprintista do que de um montanhista. Mas se não fosse as risadas e, e, e quanto isso me, me chama atenção, né, de estar tá junto dessas montanhas, não faz o menor sentido. um sprintista está querendo subir uma super montanha na Europa de 25 quilômetros mas eu vou e me dedico, faço o meu melhor, sofro, me emociono. Quando termina, passa aquele frio, né? Assim, independente da época do ano, você vai passar frio pra caramba, então tem que se preparar com roupa pra cima, com comida. É, isso tudo, eu acho que você só faz porque você sabe que você tá num lugar diferente, num, num ambiente diferente e com seus amigos, né? Fazendo aquilo que
0: você está você proposto a fazer. É o mais prazeroso de tudo. Você falando talvez para quem está te ouvindo, a imagem que, que me vem à cabeça, o biotipo que você tem é mais ou menos do cavendish, é, é aquele explosivo, mas também que, que na montanha não vai deixar quieto. E você adora daquela brincadeira de quem chega primeiro, o que torna a vida de quem está do lado mais difícil. Você não vai o cara do mercado financeiro, o cara competitivo, que não vai deixar o negócio barato, vai querer subir primeiro.
1: É, cara, eu confesso que eu sou eu sou competitivo, é, gosto de chegar na frente, mas eu, eu trago um negócio, cara, e aí venho, venho venho de novo aí falando das amizades, dos sorrisos. É, desde a época do carro, né? Eu, eu já corri de carro, é, andei bastante tempo de carro, e eu preferia chegar em segundo lugar com uma super disputa a corrida toda. Do que ganhar isolado, com um minuto na frente do segundo, onde a corrida simplesmente não teve disputa e emoção nenhuma. Então, achei assim, ser comparado com ao Cavendish, é, pelo menos na parte técnica dele, é, um, é uma grande honra. Obviamente, não chego nem aos pés do, do rapaz, mas, cara, é, realmente, se, se me der uma chance no sprintzinho ali, eu vou tentar
0: chegar na frente. Vem bem potência. E essa potência, Marinho, você fala dessa sua reinvenção, de um cara que viu os exames, se assustou de certa forma, né? Com pelo que viu também na fotografia, e aí seu, sua primeira busca foi alimentação, buscar uma dieta. Depois, talvez, né? nesse meio tempo, com mais tempo, você se a, aprofundou, foi a fundo para entender os benefícios da alimentação plant-based, ou vegetariana, vegana, várias vertentes que tem. E usou seu corpo como um objeto de transformação, você sentiu na pele. Como que foi tudo isso? Você sentiu o resultado? Você sentiu uma fraqueza, depois uma potência muito maior? É, como que foi a sua experiência enquanto alguém que se usou de objeto de experimentação?
1: Cara, acho que isso talvez tenha sido o, o, o mais importante no meu processo transformacional todo, né? É, quando eu comecei a pedalar, pô, assim, tem, um, tem um clichêzinho, né? tem um padrão, todo mundo fala, ah, precisa comer gel a cada 40 minutos, ou tomar isso, aquilo, outro. Mas na realidade, cada corpo é de um jeito. E até para uma, uma questão de casa, né, a, a, a minha esposa, ela trabalha com gastronomia, ela trabalha com alimentação saudável, vegana. Eu falei, poxa, eu vou fazer uma... Vou testar isso comigo. Então, antes de qualquer coisa, eu fiz um curso de alimentação esportiva vegana. Esse curso foi com o Matthew Kenny. É um, é um cara... Ele tinha uma universidade na Califórnia. Esse curso foi online. Super bacana. E isso acabou sendo um meio que transformacional na minha vida. Porque... É, eu me tornei vegetariano, sou praticamente vegano, como pouquíssimas coisas é, ligadas ao, a animais. E toda vez que eu conto isso para alguma pessoa, eu penso, pô, mas como é que você consegue fazer esporte? Como é que você consegue, de onde você vem a proteína? vem Todas aquelas questões é, e mitos na cabeça das pessoas de, de como você vai conseguir ter performance sem sendo vegetariano e aí cara esse, esse curso fez com que eu aprendesse uma série de técnicas que acabaram funcionando para mim e para o meu dia a dia é, que funcionou muito bem então assim eu já, eu já tinha emagrecido muito né meu processo todo foi quase 20 quilos é, eu já tinha emagrecido quase acho que 15 ou 16 e, nesse, e nesse último, nessa última fase, depois que eu, quando eu virei vegetariano, que isso faz uns três anos, é, foi transformacional não só no, no peso, mas de fato na qualidade dos meus exames. E aí, cara, além desse curso, putz, sou muito curioso. Então eu acabei lendo vários livros é, de nutrição esportiva, livros é, para esportistas veganos... E mais recentemente, até um livro super legal que eu indico para as pessoas, que é de alimentação vegana para ciclista. Então, esse livro, inclusive, foi escrito pelo, por um cara que foi nutricionista da equipe da Sky. É, enfim, um cara que entende tudo de bike. E você consegue ter uma série de opções saudáveis, você consegue ter uma série de. É, Formas e tipos de alimentos e combinações para conseguir energia, conseguir performance e conseguir resultado com uma alimentação mais limpa, né, assim.
0: É, a gente, assim, a primeira pergunta que vem na cabeça, talvez por ignorância, por estar acostumado a uma alimentação que não seja isso, é se você não sente seu corpo dar aquela baixada, aquela falta de energia. Então, alguém que não tem vegano, você, teoricamente, não come ovo. Alguma pasta feita de, na base ali da, da farinha, do ovo, você já não come. Como que é um ciclista sem, sem a pasta do dia anterior? Como que, obviamente, você dá um jeito, é uma pasta diferente, mas a como que é na prática, cara? É, você sente que, que dá uma queda de energia, aumenta muito a energia? Como que seu corpo reage? Cara, eu tenho o benefício
1: de, de ter em casa uma esposa que cozinha maravilhosamente bem e aí a gente, em conjunto, desenha uma série de, de alimentos que, que englobem todas as características e necessidades que o meu corpo precisa. É, mas, de fato, é um, é um processo que é um, dá um pouco mais de trabalho. Né? Então, você tem que acabar pesquisando mais. Se você bobear, você acaba tendo uma ingestão de carboidratos muito maior, o que acaba é, atrapalhando no processo de peso. Mas existe proteína, cara, em uma quantidade imensa de alimentos que a gente nem imagina. né é, Alimentos vegetais. É, basta você equilibrar isso, você saber como, como colocar, onde colocar. Então, por exemplo, as pastas talvez sejam grandes diferenciais é, de quem é de quem é vegano. Então as pastas são uma saída muito muito bacana. É, fazer pasta sem ovo, sem nenhum tipo de derivado de leite é muito muito fácil. É, e aí basta você ter a semente que você quer usar, basta você ter um liquidificador razoavelmente potente, você, você mete ver numa uma pasta que fica deliciosa. Então é, combinar isso tudo, cara. Então trocar gel por tâmara, por bananinha, por goiabinha. Apesar que o gelo até é vegano, mas é, enfim, são alternativas até que você acaba economizando e jogando para dentro um alimento menos industrializado
0: e mais saudável. Com certeza. E aí os resultados aparecem, né, Marinho? Você, nesse, nessa pequena trajetória de tempo na bicicleta, os resultados que você tem são, são impressionantes. Por tão pouco tempo e com essa transformação toda virando números. São inúmeros, podia falar, mas tem um especial que eu acho que é o mais raiz para quem está ouvindo, para quem não é de São Paulo, tem uma competição extraoficial chamada King of USP, que eu nem, não sei ainda, estou é, fora do Brasil, não sei dizer se ainda acontece, acho que dificilmente acontece, ainda mais pelas novas imposições no campus, restrições ao, aos ciclistas e tudo mais mas vocês podem me corrigir. Quem quiser mandar mensagem lá no Instagram, é giropodcast, conta para mim do King of usP como é que tá Mas o Marinho teve uma participação um pouco inusitada ao lado de dois caras que são ícones. O Celso Anderson, simplesmente né, o cara ex-profissional, a voz do ciclismo na ESPN, da qual eu admiro muito. E o Tessinho Andrade também. Você caiu na equipe desses dois caras com extremamente muita história, e como é que você entrou nessa? Como é que foi correr um King of Us, cara?
1: Cara, isso pra mim foi... É, primeiro foi muito engraçado, né? Você imagina, eu andava com eles, mas eu é o patinho feio da turma, né? Você imagina, né? A gente tem uma turma de pedal super bacana, né? E eu andava com eles, mas poxa, eu tô começando agora, né? Eu sou, sou patinho feio mesmo. E aí o, o, o Celso e o, e o Tercinho estavam precisando de uma terceira pessoa pro time deles e me chamaram, eu falei, não, peraí, cara, o Celso que eu escuto na ESPN, que eu sei que é profissional, que eu admiro desde pequeno, o, o Tércio que eu já tinha escutado até, inclusive, da época do pai dele, né, o pai do, do Tércio tinha sido profissional, eu falei, pô, será que não tinha ninguém melhor pros caras chamarem pro, pro time deles? <risos> e aí, porra, claro, vamos lá vamos mas, pô, e se eu atrapalhar vocês, né vamos, vamos pedalar, mas o que, que acontece se eu atrapalhar vocês? Não, vamos embora, vamos embora e aí o engraçado foi que, poxa, o Tércio perdeu a hora num dia, o Celso errou a chegada num outro eu acabei me destacando entre os três e, o, e, e terminei super bem no, no final, da, no final da, da equipe, acho que eu cheguei em. Fiquei em quarto ou quinto, no geral, da, da competição toda, que acabei sendo constante em todos os dias. Então, para mim, essa história de ter sido convidado pelos dois, é, naquele momento, a gente estava em 2018, pedalava há dois, três anos, foi, que foi a última edição, né? Então, acho que em 2019 não teve mesmo. 2020, acho que nem se pode pedalar na USP. E... Cara, para mim foi, foi, foi muito, uma história demais. E muito curiosa, hoje os dois grandes amigos, inclusive o, o, o Tercinho é um grande ciclista vegano, né? Então ele, ele de fato é um, é um cara vegano com uma performance extraordinária, né? Enfim, são, são dois grandes amigos hoje, e, mas essa história para mim me marcou, né? falou pô, como que eu estou sendo convidado por esses caras para um grupo de
0: três, né? E aí no final salvou a pátria ainda. Bom, falando de adrenalina, é um cara que, que, que você gosta da adrenalina. Então, como você disse mesmo, seja correndo de carro, seja sentando o pau na, na, nesses pelotões aí, andando nessas velocidades altíssimas, que essa turma aí, só pelos nomes que você falou, ainda inclua aí o Rodrigo Arru e companhia, caras que andam forte mesmo, a gente conhece em São Paulo, turma dos 40, 50 de média aí. Tem uma, uma história legal sua, Marinho, que eu conheço eu queria que você compartilhasse para quem tá ouvindo, que não necessariamente tem a ver com o pelotão, mas tem a ver com uma surpresa inesperada numa fase que você tava no Canadá. Como é que é isso? Que adrenalina foi essa? Cara, assim, a primeira que eu acho que, assim,
1: essa viagem tava no Canadá, né, mas desde que desde que eu me tornei ciclista, se é que eu posso me, me, me considerar como um ciclista, mas... É, eu levo a bicicleta para todo canto, e se não dá para levar, porque acaba a gente acabou escolhendo um esporte que é, que é difícil, né, carregar numa bike, né, pôr no avião, enfim, é, eu dou um jeito de alugar uma bicicleta em algum lugar. E antes de fazer o Hout o, o Hout, é, meu irmão mora no Canadá, e aí a gente tinha uma viagem de família marcada, eu falei, cara, tá no meio do meu processo de treinamento, precisava alugar uma bicicleta lá. E ele mora em Vancouver e a gente acabou ficando alguns dias em Vancouver e depois foi para Whistler. Para quem, quem não conhece, Whistler ela já foi sede de Olimpíadas de Inverno. Enfim, e no inverno pô, é um grande lugar para se esquiar. E no verão eles transformaram todas as montanhas é, que normalmente se desce esquiando pra, em circuitos de mountain bike. Então talvez seja um dos lugares mais legais para você descer de mountain bike e dar o rio... É, é o Whistler. Só que como eu estava me preparando para o route Road, eu falei, cara, eu não ando de mountain bike, não tenho a menor noção aqui, mas como eu me conheço, se eu me colocar para descer uma descida dessa, a probabilidade de eu me estourar aqui vai ser 100%. Então, pô, vamos manter os treinamentos nas bicicletas de speed. E aí fui buscar outras opções de pedal pela região. E aí, um dia estava... É, nessa busca de novas opções Eu fui atrás daquelas montanhas Onde tem aquele salto super diferente De esqui a cara desce, desce a toda velocidade a montanha E depois ele praticamente voa é, Planando né? Não sei como chama esse esporte Mas com esqui no peito E ele, sei lá, mais de 100 metros voando Eu falei, Pô, vou subir essa montanha Que se sobe de carro até lá Vou subir de bike para conhecer o, 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 o Parque Olímpico e tudo mais. E aí subindo essa montanha, era uma montanha de 10 e poucos quilômetros, é, quando faltava, assim, uns, quando tinha uns 8 quilômetros, tinha uma cancela, né, escrito, pô, não passe. Aí eu fiz a volta, quando eu estava fazendo a volta, passou um ciclista canadense. Aí ele falou, pô, onde você está indo? Eu falei, lá, estou voltando. Ele falou, não, vamos lá comigo. Eu falei, mas pode passar aqui embaixo dessa cancela? Falei, pode, pô, isso aqui tá fechado, tal. é só para os carros não passarem, mas mesmo os carros quiserem, é só abrir a cancela aqui, pode passar. Poxa, aí subi com o cara, né? fui até lá em cima, tirei foto, pô, e volta e meia durante essa subida toda, tinha uma série de placas, assim, cuidado com os ursos. E aí eu virei assim, tipo, como quem não quer nada pro, pro canadense e falei, cara, é, me fala uma coisa, essas placas aí de cuidado com os ursos, isso é verdade ou é só para dar uma espantada na galera? Ele falou: não, é verdade, é verdade. É, aliás, curioso da gente não ter visto nenhum urso hoje aqui, né? Uma pena. Não, uma pena nada, cara. <risos> Pô, graças a Deus a gente não viu nenhum urso aqui, né? Porra, como assim? Não, não é comum ver. Bom, beleza, desci a montanha, voltei para casa, contei a história para os meus, meus familiares, né? Falei, cara, você acredita que esse canadense... Mas eu acho que ele tava me zoando, né? Não é possível. Pô, como assim? O urso vai estar tá no meio da coisa. Bom, no dia seguinte falei, ah, vou subir a montanha de novo, né? Agora já sou macaco velho, já sei passar embaixo da cancela. Cara, eu passei embaixo da cancela, não andei 500 metros, eu vejo um urso. Cara, é um urso enorme. E aí, cara, veio aquela adrenalina de o que, que eu faço, né? Volto... Falei, não, eu preciso filmar. Então, aquela coisa de ciclista, puxa, puxa o celular do bolso de trás da Jersey, já liga a câmera, tira a foto e, e fui chegando perto, mas aquele perto de, sei lá, 150, 200 metros de distância, que era muita coisa. E só pensando o seguinte, cara, se esse urso correr atrás de mim, eu acho que eu sou mais rápido que ele na bicicleta. Só que tem uma cancela.
0: Como é que eu vou passar essa cancela que eu me achei malandrão? E não assim, tem o, o canadense pra você ser mais rápido que o canadense, senão só me teria vidas. Eu tava sozinho. Cara, então foi aquela coisa assim de 30 segundos pra
1: provar pra todo mundo que eu tinha visto o urso, tirei foto, filmei o urso e me
0: mandei dali. Esse dia eu não fui até em cima, não, cara. Esse dia eu cortei, <risos> passei embaixo da cancela e me, me pichei dali. Ali aparece o cavendiche, aparece o que for, né, cara? Fugir dessa situação, tá louco. Marinho, é, passando por todas essas suas histórias, sua vivência, você é um cara que, além de se encontrar na bicicleta, acabou formatando a tua carreira é, por um, um outro lado. E hoje tem os investimentos onde você está à frente do Festival de Sustentabilidade, que aborda por vários e vários tópicos esse tema, que acho que nunca se fez tão necessário né, no, no mundo que a gente vive. E queria que você contasse, cara, o que é o Cultive, como funciona. Conta pra gente.
1: Cara, assim, a história do Cultive é uma, uma história que tem uma sinergia muito grande com a minha história e com a, com a da, da Luísa, minha esposa, né? Uh, a, o rosto que tá na frente do Cultive é o da Luísa, mas é assim, isso é, nasce como um festival onde a gente quer trazer para as pessoas tudo aquilo que, que te faz bem, né? A gente está vivendo um, um novo mundo, né? É, pô, eu, eu brinco que pô, o jeito como eu fui tratado como estagiário, como profissional a vida inteira, hoje nenhum estagiário ou, ou, ou pessoa volta no dia seguinte. É, então, assim... Esse, essa nova economia, esse novo mercado, né? esse, novo, esse novo jeito de você ver o consumo, né? de uma coisa mais sustentável, é, com, com viés de, de bem-estar, né? onde a alimentação está absolutamente integrada, era uma coisa muito enraizada no nosso dia a dia. Então, a gente decidiu montar um festival onde a gente trouxesse tudo isso para as pessoas. E aí, em 2018, a gente fez uma primeira edição. E essa primeira edição foi muito bacana, cara, porque a gente, é... de verdade, tentou trazer isso em todos os detalhes. Né? Então, desde a escolha do local, né, a gente fez na, na Praça Vitor Tivita, que fica ali atrás da antiga sede da Abril, na, em São Paulo, na, perto da Marginal Pinheiros era uma praça que desde que abriu tinha saído da, da sede estava absolutamente abandonada então a gente recupera a praça faz uma horta enorme lá é, onde a população carente pode usufruir de, de todos aqueles daquela, daquela, daqueles alimentos né que estava sendo plantado traz uma série de novidades de mobilidade traz uma série de mobilidades de conceitos de moradia é, novidades de alimentação, de bem-estar, né? a gente traz a experiência, a gente traz o talk, né? onde a gente, pessoas de, de, cada, de cada meio, de cada ramo, falando sobre, os seus, sobre, as suas, sobre seus temas, sobre suas experiências, sobre aquilo que acreditam, trazendo muita novidade. E aí, cara, é, esse festival, cara, é uma coisa, assim, acabou sendo um, um sucesso muito grande e a gente estava pronto já para a segunda edição agora de, de 2020. Quando a gente passa por um momento que não existe mais esse negócio de aglomeração, não existe mais esse negócio de físico e a gente entra num processo de reinvenção. Então, é, como você falou, a gente está vivendo um momento muito, muito oportuno é, para se falar do tema, para se viver o tema, para discutir qualquer tipo de coisa ligada a, de fato, a um bem-estar melhor, a como você lida com o um mundo melhor, né? como você lida com os seus conceitos. Né? Então, é, o Cultive é aquela, aquele festival que a gente trata com muito, muito carinho. Né? Eu convido é, a quem quiser a seguir a gente no Instagram é, o @cult.ive né então cult de cultura e ive fazendo uma, uma brincadeira com o nome aí de cultivar uma cultura né então c u l t.ive é, vai lá e conhece um pouco da gente um pouco do que a gente está fazendo que o projeto é muito muito legal
0: ótimo a gente já trouxe aqui várias iniciativas que traz a sustentabilidade, é, talvez essa seja uma que reúne tudo, todos os pensamentos. Por isso que acho importante falar, o Giro Podcast recomenda que você conheça, que você entenda as, as premissas, as óticas que são abordadas num festival desse, e que se conecta de várias formas com outros episódios, com outras pessoas que a gente já recebeu aqui, e sustentabilidade... É um tema que tem simplesmente tudo a ver com a bicicleta. É, a gente é um dos, dos únicos, talvez o único, né, Marinho, meio de locomoção que usa o corpo humano e ainda te faz bem, te traz tanta coisa, tanto, tantas conquistas igual você trouxe aqui em, em diversas passagens que você lembrou e trouxe. Para finalizar, Marinho, é, talvez hoje eu conheço você bem, então sei que talvez sua maior conquista hoje na bicicleta, algo que começa para perder peso e para ficar bonito na foto. Fotos lindas você tem em cima da bike hoje, mas seja maior do que isso. Seja ter o prazer, algo muito difícil, de poder pedalar hoje ao lado do seu pai, que alguém que também conheço e admiro muito, o senhor Anatoly Cirello, ou conhecidamente como Nato. Quem vê ele em cima da Bianchi dele, de barba branca e cabelo branco, é simplesmente incrível. Parece que você está vendo um daqueles ícones do ciclismo, te remete a uma coisa extremamente inspiracional. De ver alguém na idade dele pedalando e cheio de vida com histórias e sempre é, se puxando e se colocando num papel é, de, de fazer força ali. Ele não é café com leite, ele está dentro ali, ele vai subir junto e isso eu achei incrível. E pedalar do lado dos seus filhos também. Você tem essa maior sorte de poder estar no meio dessa dessa história. Conta pra gente, para finalizar, como que é isso?
1: Cara, isso talvez seja, de fato, uma das grandes alegrias da minha vida atual. Porque o meu pai é um cara que a gente tem um, tem um vínculo muito forte, desde sempre, em todos os esportes. Né? Então, eu comecei no, no automobilismo por causa dele. E ele voltou pro ciclismo por minha... Por minha culpa, né? Então, assim, ele tinha sido ciclista na adolescência, até chegou a, a, a pedalar com a turma da Calói, juvenil, mas fazia 60 anos que ele não subia numa bicicleta. E aí, é... ele voltar a treinar, e de fato, como você falou, né? Não é café com leite, não. Acorda às quatro da manhã, vai para o treino junto com todo mundo, quer chegar na frente. Ele talvez seja mais competitivo que eu, inclusive. <risos> é... Cara, é super legal. Então, grande parte é, da minha alegria de, de treinar junto, de ir, de falar, poxa, pai, vamos lá, é, é um prazer muito grande, né? Então, ver uma pessoa com 74 anos, de fato, com essa disposição toda, se reinventando e transformando também a vida dele. Então, quando eu, quando te busco os exames dele, diante de do pedal e pós pedal, qualidade de vida, né? Como enxerga a vida, pô uma coisa absolutamente de... maravilhosa. É maravilhosa. Então, os filhos, cara, eu tenho dois filhinhos, um de sete e um de quatro, o Bernardo e o Caetano, é... que amam a bicicleta. Só que a, a ideia deles é um pouco diferente, né? A ideia dele é brincadeira. E acho que tem que ser nesse nível, né? Não tem que ser forçação de barra nenhuma, a gente não quer formar nenhum atleta. A gente quer que eles se, que eles se divirtam. Mas aí volta e meia, é, o Bernardo, que é o mais velho, quer fazer um treininho, já, já já pega a garrafinha de água, já quer subir uma subida. Então, cara, isso aí é, é muito, muito gostoso, cara. Muito
0: é um gostoso. exemplo, né? É um exemplo de... É muito mais quem tem criança sabe que funciona muito mais você fazer do que você falar. E quem te é. vê fazendo. Então, Marinho, obrigado por passar esse tempo com a gente, dedicar seu tempo de poder contar suas histórias, de trazer essa história de superação, de transformação, de inspiração. Então, para quem está ouvindo, seja o cara que está acima do peso e não está se reconhecendo na foto, ou o cara que está é, buscando performance e, e olha para sua história então tão pouco tempo e, e admira né? alguém que tem esses resultados, qual mensagem que você deixa aqui para finalizar o episódio de hoje? Grande, JP.
1: Primeiro, super obrigado pelo papo, cara. Foi um, um prazer enorme, cara. Você é um cara que eu admiro muito, nota um milhão. Cara, a, assim, quem sou eu para passar mensagem para alguém ou para alguma pessoa, né? Eu me considero, tipo, o cara normal, né? É, mas esse processo todo. É, foi muito bom para mim de aprender a viver o presente, estar de verdade em cada momento que você está vivendo. E os nossos cargos, posições, títulos que a gente carrega, isso tudo são passageiros. Alguém pode vir e tirar isso de você no dia seguinte. Você é, de fato, aquilo que sai do seu coração, né? É, a sua realidade é aquilo que você mostra para as pessoas que você ama e com quem você se relaciona. Não adianta você querer fingir ser alguma coisa porque o único errado vai ser o seu próprio coração. Então, assim, vamos viver o presente, vamos ser felizes, é, vamos meditar em cima da bicicleta e se essa
0: bicicleta for uma bike italiana, melhor ainda, né? Bom, e esse foi o episódio de hoje. Se você gostou do papo, compartilhe, mande pros seus amigos. Se tiver alguma sugestão que pode ajudar a gente a crescer, mande uma mensagem lá no Instagram, é arroba giropodcast. Até o próximo episódio e lembre-se, estrada e fone de ouvido simplesmente não combinam. Deixa para escutar a gente depois do giro.